Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie zum Thema maschinelles Lernen zugänglicher machen. Mir zugeschaltet sind Carlos Pais Gattica. Er ist Produktmanager Industrial Analytics bei Weidmüller. Grüß dich, Carlos. Hallo Peter, ich freue mich. Und wir haben auch den Kai. Kai Schwab ist Regional Sales Director DACH bei der Firma Crosser. Guten Morgen Kai. Hallo, guten Morgen Peter. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Bleiben wir gleich bei dir Kai. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen, den Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell vor Crosser gemacht und was macht ganz kurz die Firma Crosser und was genau machst du dort? Sehr gerne Peter. Also die IT beschäftigt mich eigentlich schon ja, seit den, den 80er Jahren. Ich gehöre so zu dieser Apple-2-Generation, habe äh, an der TU Darmstadt, damals noch TH Darmstadt, Wirtschaftsinformatik studiert und jetzt seit ja über 25 Jahren bin ich im ERP, CRM, Produktion, Logistik äh, und im äh, Compliance-Thema unterwegs. Mein, mein jetziger Chef, der Martin, unser CEO, hat mich vor drei Jahren angesprochen und hat mich gefragt, Kai, hast du nicht Lust, mir zu helfen, das Thema Crosser in der Dachregion verantwortlich zu, zu etablieren? Also das ist so ein bisschen, wo ich daherkomme. Ich selbst lebe in München seit 2000, komme aber ursprünglich aus Frankfurt, bin also gebürtiger Hesse. Das so zu meinem, zu meinem Hintergrund. Gut, du kannst also auch hessisch babbeln. Genau. <lacht> Interessante Darstellung, Apple II Generation, das kannte ich noch nicht. Carlos, für dich das Gleiche, stell auch du dich bitte kurz den Zuhörenden Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell schon vor Weidmüller gemacht? Was macht Weidmüller und was machst du dort? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich bin seit äh, ja, etwas elf Jahren bei Weimüller äh, in diversen Positionen äh, gewesen, äh, vor allem am Anfang in der Technologieentwicklung, wo ich mich sehr intensiv mit dem Thema KI äh, für unsere eigenen Produkten und Produktion beschäftigt habe und zum Beispiel auch bei, bei zusammen, der Zusammenarbeit mit Universitäten in der Region IZOWL ist ein, ein Stichwort. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Initiative IZOWL, wo äh, ich mich auch mit, mit KI-Themen beschäftigt habe. Derzeit bin ich Produktmanager, Produktowner des, des Autonomie-Produktes, was heute auf jeden Fall ein Thema ist. Und ja, davor war ich in, in Schweden, in äh, Chalmers University in Gothenburg, da habe ich meinen Master gemacht im Bereich KI, Robotik. Ich hatte auch die Gelegenheit, andere spannende Themen damals auch zu lernen, wie Genetik Programmierung, also genetische Programmierung. Der eine oder andere kennt sicherlich Peter Nordin, der war damals da an der Chalmers University. Und da, wie gesagt, war mein erster Schritt in Richtung KI. Ich habe bei Volvo Trucks mich mit dem Thema beschäftigt. Das war meine Abschlussarbeit und war sehr spannend. Ursprünglich komme ich aus Mexiko. Da bin ich geboren, habe Automatisierungstechnik, Elektrotechnik studiert und wie gesagt, seit elf Jahren bei Weimüller als Produkt Owner, wo ich mit einem tolles Team zusammenarbeite, um das, das Thema Auto-ML, wie gesagt, verantwortet. Kommen wir nachher drauf. Danke dir, Carlos. Ja, interessant. Wir sind sehr international unterwegs. Frankfurter aus München, Mexikaner, der in Schweden Gothenburg studiert hat. 
wird von einem Holländer, der auch seit längerer Zeit in Deutschland wohnt, ähm, interviewt. Ja, Anlass unseres Gesprächs war eine Ankündigung über euer beide Firmenpartnerschaft. Bevor wir aber dazu kommen, lasst uns erstmal wenig detaillierter mit euren einzelnen Firmen beschäftigen. Carlos, ich erinnere mich, als ich dein Bild bei LinkedIn gesehen habe, dass wir uns in den, ich sage jetzt mal, Anfangszeiten des Industrial Analytics, für mich war das so vor fünf, sechs Jahren, für dich glaube ich schon ein bisschen länger her, da wirst du uns bestimmt erzählen, dass wir uns schon mal begegnet sind. Ja, vielleicht erzählst du den Zuhörern, den Zuhörerinnen, was ihr diesbezüglich und seit wann, in welcher Form den Kunden angeboten haben. Ja, sehr gerne. Ja, ich erinnere mich auch, wir hatten uns äh, auch äh, getroffen, ich glaube, bei, bei Veranstaltungen zum Thema KI. Genau, wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema KI seit lange und haben erstmal damit angefangen, dass wir in der Technologieentwicklung damals uns die Frage gestellt haben, wie können wir unsere eigenen Produkte besser gestalten, besser entwickeln mit KI-Methoden. Und das waren eine Reihe von Forschungsprojekten, die sehr, sehr, sehr lehrreich waren. Das Ganze haben wir dann auch bei uns in der Produktion getestet. Und dann ähm, haben wir erkannt, dass das Thema ein, ein riesiges Potenzial hat. Und Firma ähm, hat auf jeden Fall gesagt, das Thema ist so wichtig. Ich bin bereit, da Geld zu investieren und eine neue BU aufzugründen, aufzubauen, ähm, sodass diese Services nicht nur für uns äh, zugutekommen, sondern auch, wie gesagt, dass, dass diese auch äh, zu unseren Kunden offeriert werden. Damals waren die dann kundenspezifische Lösungen, äh, wo wir ganz klassisch mit Data Scientisten Use Cases realisiert haben für unseren Kunden. Damals war auch das, das Thema, dass, dass es nicht immer klar war, was mache ich mit KI? Ne? Wir mussten viel vieles erklären, äh, wofür ist KI eine Lösung? Was sind die, die, die Use Cases, wo man daraus äh, profitieren kann? Und ja, das waren eine Reihe von, von wie gesagt, kundenspezifischen Lösungen, die wir realisiert haben, wo wir viel gelernt haben. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass der Data Scientist auf jeden Fall eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Lösung spielt, aber äh, der Domain-Experte definitiv in diesem Prozess benötigt wird. Wir brauchen die Expertise des Domain-Expertes, um performante Machine Learning-Modelle zu entwickeln. Ähm, das war auch die Intention, nicht nur kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, sondern auch ein Produkt, was unsere, unsere Kunden, also die Prozessexperten, Maschinenexperten befähigt, selber mit dieser Technologie zu spielen. Und das war die Idee des, des AutoML-Produktes. Da kommen wir dann bestimmt später nochmal detaillierter drauf. Ich erinnere mich tatsächlich, dass als wir uns dann quasi kennengelernt haben und da gab es bestimmt auch andere, aber für mich äh, anfangs, das war diese Startup-Ausgründung bei der Firma äh, Softing. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ihr tatsächlich anfangs für die eigene Produkte, für die eigene Produktion das gemacht habt. Und als ihr dann ein bisschen gelernt habt und, glaube ich, auf den Markt gegangen seid, dann haben wir uns quasi auch vielleicht getroffen, uns öfters mal hier oder dort zumindest mal geschaut, was der eine oder andere macht. Und genau diese Rolle des Data Scientists oder später verstärkt Domain-Experten ist, glaube ich, auch indirekt das zentrale Thema für heute. Kai, was macht Crosser? Seit wann? Ähm, wo ist die Firma daher? Was bietet ihr den Kunden? Ja, Crosser ist untypisch nicht im, im Westen von, von USA angesiedelt, sondern wir sind ein, ein schwedisches Unternehmen mit äh, Hauptsitz in Stockholm. 
Uns gibt seit 2016 das Thema an sich, also Edge, Edge Analytics, mit dem wir uns beschäftigen, und da kommen wir, denke ich, gleich auch noch im Detail dazu, haben wir schon 2010 eigentlich begonnen. Das ist aus einer Open-Source-Aktivität entstanden und wurde dann 2016 kommerzialisiert. Das, das Thema Edge Analytics entstand so aus der Idee, Daten am Ort der Datenentstehung zu verarbeiten. Also die Idee, die verfolgt, dass ich Daten direkt an der Maschine, am Sensor, am Gateway, am Industrie-PC direkt verarbeiten kann. Das ist aber nicht nur in Bezug auf Maschinen zu sehen, sondern die Edge kann genauso gut ein ERP-System sein oder kann sogar die Edge kann sogar nah an der Cloud liegen. Also das ist, das ist denke ich, von der Definition Wichtig, ich habe mir ja euer Buch auch nochmal rausgezogen und da habt ihr ja sehr, sehr schön im Kapitel 5, meine ich, mich erinnern zu können, das Thema Edge auch aufgegriffen und das auch auf Basis der Maschinen und der Verbindung zu Maschinen sehr, sehr schön beschrieben. Die Verarbeitung, da geht es in der Tat jetzt darum, nicht nur die Daten zu lesen, sondern die auch zu transformieren und was mit den Daten zu machen, also diesen Ende-zu-Ende-Prozess an der Edge zu implementieren und äh, dazu kommt natürlich, dass ich diesen Prozess entwickeln, also konfigurieren, testen, verteilen und überwachen muss und das so auf äh, und das muss sehr sehr einfach passieren, also ähm, auch vor dem Hintergrund Low Code einfach einen Prozess nicht nur durch Spezialisten umsetzen zu können, sondern das unter Umständen auch auf die Fachseite äh, zu verlagern. Dann nochmal ein Satz zur, zur Architektur an sich, ist sehr flexibel aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite ein Softwarestück, das nennen wir Edge Node, Crosser Edge Node. Dort wird diese Logik gehostet, das ist so das eine. Und das andere ist ein Stück Software, mit dem ich die, die Logik konfigurieren, testen, überwachen und äh, verteilen kann. Genau, da kommen wir dann bestimmt nachher in Detail nochmal drauf. Ja, herzlichen Dank, das ist lieb von dir, dass du nochmal unser Buch nochmal rausgeholt hast. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, in welchem Teil äh, Edge besprochen wird. Ich kann nur sagen, dass ich von Anfang an, also eben seit diesen sechs, sieben Jahren, diese Edge, der Robert sagt, gerne vor mir hergetragen habe, weil ich immer sehr stark dran geglaubt habe. Komme später auch noch bestimmt mal drauf. Ja, euer Ziel ist, so verstehe ich es aus der Ankündigung, jetzt gemeinsam maschinelles Lernen in der Industrie zugänglicher zu machen. Also, wie geht denn maschinelles Lernen Industrie heute und wie soll es anders gehen? Ja, sehr gerne. Ich denke, klassisch ähm, es ist es so, dass die Nutzung von, von KI, von maschinelles Lernen, bedingt, dass das ein Data Scientist zusammen mit Maschinexperten, Prozessexperten sich damit beschäftigt, ähm, ein Modell zu entwickeln. Und die Entwicklung des Modells benötigt dann eine Reihe von, von Schritten, wie zum Beispiel das Bereinigen von Daten, die Auswahl von, von Algorithmen, die ähm, Optimierung der Hyperparameter der Algorithmen, das Trainieren der, der Modelle, das Validieren und so weiter und so fort. Es sind eine Reihe von, von Schritten, die man durchgehen muss, wo, wie gesagt, auch die Expertise des, des Domain-Expertes, der Maschine, eine große Rolle spielt. Zum Beispiel bei der Entscheidung benutze ich am besten die Sensordaten, die meine Maschine liefert. Ein klassisches Beispiel wäre ein, ein Vibrationssensor, und natürlich kann man versuchen, datengetrieben aus, äh, aus den Rohdaten etwas zu lernen, aber es ist viel, viel effektiver, wenn man eine Foliertransformation durchführt und der Domainexperte kann auf jeden Fall sagen, äh, welche 
Frequenzbänder relevant sind, wo sehe ich was? Also, und ähm, genau diese Inputs kann der Data Scientist nutzen und äh, bei der Entwicklung des Modells bessere Entscheidungen zu treffen. Also wie, welche Daten nutze ich aus den, aus den Rohdaten, welche abgeleitete Features kann ich nutzen, um mein Modell zu trainieren. Oder zum Beispiel bei der Entscheidung, welche Sensordaten überhaupt ich anwende, da kann der, der Data Scientist definitiv alles testen, alles, äh, alles Mögliche ausprobieren, aber es ist viel effektiver, wenn der Domain-Experte sagt, wir fokussieren uns jetzt auf, auf zum Beispiel die Antriebe und da äh, sehe ich auf jeden Fall die und die und die Messgröße, die uns helfen kann. Ja, da, diese, diese Hilfestellung ist, ist äh, sehr relevant. Jetzt wollen wir, dass das Ganze dann zugänglicher wird. Und das heißt für uns, dass wir die Domain-Experten in Vordergrund stellen wollen. Wir wollen, dass die dann selber mit, mit Daten, mit der eigenen Expertise diesen ganzen Prozess durchgehen können. Und wie geht das ohne ein Data Scientist? Unser Ansatz dazu ist äh, ein Auto-ML-Approach. Und äh, ein Auto-ML-Approach heißt, äh, ich formuliere alle diese Entscheidungen, die ein Data Scientist treffen muss, als Optimierungsproblem und versuche dann anhand von Inputs jetzt diese Optimierungsproblem zu lösen. Ja, das heißt, es gibt immer Aufgaben, die, die außerhalb des Optimierungsproblems gelöst werden sollten, wie das, das Aufbereiten der Daten. Aber danach ähm, geht es darum, wie gesagt, zu entscheiden, wie ähm, filtere ich am besten die Daten, welche Features nutze ich und äh, welche abgeleitete Größen soll ich dann am besten nutzen, welche Algorithmen passen am besten, wie die Hyperparameter optimiert werden sollten und so weiter und so fort. Das kann natürlich ein riesen Optimierungsproblem sein und das wird so ohne die Fokussierung, die wir jetzt für das Automail-Produkt sehen, nicht funktionieren. Das heißt, unser Einsatz ist da, das Automail-Approach so zu gestalten, dass es für die industrielle Use Cases passt. Und da können wir eine, eine, eine Menge von Parametern im Vorfeld eingrenzen, sodass der, der Suchraum für die für das, was wir optimieren wollen, nicht riesengroß ist, sondern eben so ist, dass man gleich Minuten, Stunden warten muss, wie man, bis man ein Modell hat, aber nicht Monaten oder Jahren. Und das heißt, wir haben die Software so gestaltet, dass ein Maschinexperte, ein Prozessexperte in der Lage ist, die Daten zu importieren, dass er auch erkennen kann, ob die Daten dazu passen, was er dann machen möchte, also ob die Datenqualität gegeben ist. Dafür zeigt das Tool eine Reihe von, von KPIs, zum Beispiel Missing Values oder ist eine, ein, ein bestimmter Feature dann konstant die ganze Zeit. Und anhand dieser Infos kann der Domain-Experte entscheiden, ob er den Prozess weitermacht. Und ähm, dann geht es darum, dass ähm, alle diese Daten in einen Kontext gebracht werden. Das heißt, der Domain-Experte ist am besten qualifiziert, um zu sagen, wann eine Maschine normal gelaufen ist, wann es Fehlerfälle gab und äh, alle diese Inputs kann der Domain-Experte sehr intuitiv in der Software uns geben und die Software übernimmt äh, den Rest. Ich nehme erstmal mit und da kann ich äh, voll unterstützen, Domain-Experte freue ich erstmal äh, im Vordergrund und sehr interessant zu sehen, dass ja auch heute noch diese, ich sag mal, fünf, sechs Jahre, nachdem wir an, anfanglich auch immer so ein bisschen aufeinander geschielt haben, dass wir noch in eine Richtung gehen, die ich also auch sehr stark unterstütze. So, jetzt wollt ihr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Kai, was mhm. bedeutet das? Wie sieht denn das Angebot aus? 
Also die, die Idee, dort zusammenzuarbeiten, kam eigentlich aus, äh, aus dem Markt. Also es, wir haben Anforderungen im Markt gesehen, dass es die Anforderung gibt, äh, so einen Ende-zu-Ende-Prozess äh, zu unterstützen. Das heißt, äh, angefangen von der Datenakquisition über die Transformation zu dem Thema Trainieren von Modellen, was Carlos ja gerade sehr, sehr schön beschrieben hat, bis hin, äh, ich muss so ein Modell ausführen und möchte dann auch Entscheidungen, Entscheidungen treffen. Um, und das, das war so der Startpunkt. Um, wir haben uns natürlich äh, beide dann auch überlegt, also Ökosystem ist heute unheimlich wichtig, dass ich hier auch gut zusammenarbeite. Und deshalb, äh, weil, weil halt das Umfeld sich so schnell ändert, haben wir uns so für so einen situativen äh, Ansatz entschieden. Das heißt nicht, dass man alles als Blackbox äh, Kunden zur Verfügung stellt, sondern situativ hören wir uns an, was, was für eine Problemstellung beim Kunden existiert und auf der Basis äh, übernimmt entweder Weidmüller den Lead oder wir übernehmen den Lead und äh, setzen das dann so auch äh, beim Kunden um. Ähm, also was, was ich jetzt heute äh, sehe, ist, dass man, ihr habt viele tolle Podcasts gemacht, es gibt das Thema äh, unheimlich im Markt als Begriff, wird aber aus meiner Sicht äh, unheimlich gehypt. Wir haben tolle Technologien, was ich aber in vielen, vielen Gesprächen täglich sehe, ist, dass viele Unternehmen einfach nur Daten sammeln, nicht genau wissen, was sie damit machen wollen und denken aber, und das insbesondere auf Executive-Ebene, dass ich mit meinen Daten ein Churn-Risiko minimiere, verstehe, wann die Maschine ausfällt oder auch Energienutzung optimiere. Und man, man hat noch nicht verstanden, dass ich mit so einem Modell ein ganz spezifisches Problem lösen kann, aber das nicht verallgemeinern kann. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, noch nach wie vor in den Markt hinein transportiert werden muss. War mir noch wichtig, das zu ergänzen für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Guter Punkt. Wir kommen später sicher nochmal auf Beispiellösungen. Und mhm. ähm, erinnert mich dran, dann werde ich euch bestimmt nochmal danach fragen, ob es schon in diese Richtung ausgeht, dass man dann irgendwann, sag mal, eine Predictive Quality oder Predictive Ausschuss oder ich weiß nicht was, Lösung von der Stange kaufen kann oder ob das noch schon immer zugespitzt bleibt auf den Kunden. Kai, du hast vorher schon von Edge Analytics gesprochen. Das ist so, was bei euch auf die Fahne steht verstehe ich. Aber vielleicht Carlos, vielleicht kannst du uns erklären, wo findet tatsächlich jetzt die Lösung statt? Ist es dann auf der Corsa-Plattform? Ist es dann bei Weidmüller? Also auf der Edge in der Cloud? Und Kai, du hast gerade nochmal von diesem ähm, situativen Ansatz gesprochen. Äh, also ich glaube, du hast gesagt, eins von euch beiden verkauft, was ich gerne wissen möchte und vielleicht kannst du das dann als erstes erklären, Carlos. Äh, wie wird es dann gebrandet? Kann es sein, dass die Lösung und in welchen Fällen ist das, dass ich die von von euch Weidmüller kriege und da steht dann drüber Weidmüller XY und in einem, einem anderen Fall, und vielleicht kannst du da ein Beispiel geben, steht da drüber großer Fragezeichen. Ich denke, das hat Kai auch sehr, sehr, sehr gut beschrieben, dass wir äh, uns als, als Enabler verstehen, die Industrie. Und äh, das heißt, der, der Kunde, ja, der bekommt von uns beiden eine Lösung, die, äh, das haben wir getestet, nahelos funktioniert, aber der Kunde erkennt auch sehr gut, was von Crosser und was von Weimler kommt. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Was, was wir vor allem ermöglichen wollen, ist, dass die Nutzung dieser Technologie für den, für den Kunden flexibel wird. 
Und das heißt, wenn der Kunde zum Beispiel auf einer bestimmten Cloud arbeitet oder bestimmte Hardware-Komponenten bereits hat, dass er nicht unbedingt äh, von uns die äh, Aussage bekommt, du musst aber jetzt äh, das und das nutzen, um unsere Produkte wirklich einzusetzen. Das heißt, wir sind voll flexibel und äh, es ist aber auch so, dass der, der Nutzer, wenn er, wenn er das möchte, von uns alles bekommen kann. Also die Firma Weimüller kommt eigentlich äh, aus der Hardware-Ecke sozusagen. Wir verstehen uns als Enabler der IoT und ähm, haben dementsprechend auch die, die Komponenten, um äh, zum Beispiel Daten zu akkurieren, also Smart-Sensoren, äh, Hardware-Produkten und so weiter und so fort. Ja, und das ist etwas, was man auch in so einem Gesamtpaket von uns auch bekommen kann. Und zusammen mit Crosser hätten wir dann die Möglichkeit, äh, auch das, Daten, das Thema Datenübertragung, die Vorbereitung der Daten mit Modellbildern dann das Erzeugen von Modellen äh, anhand von historischen Daten und danach wieder mit Crosser dann das Streaming von Daten, sodass Modelle ausgeführt werden, in der Cloud oder On-Premise realisieren wird. Das heißt, äh, wir bieten hier eine End-to-End-Solution für, für den Nutzer. Also der Kunde, der kann von Weidmüller irgendwelche Hardware-Komponenten bekommen, muss aber nicht, hat die vielleicht schon. Und wenn ich das richtig verstehe, und das könnt ihr dann nochmal in Detail erklären, ist es von der Softwareseite möglicherweise eine Kombination von der Crosser Edge Note. Dazu werde ich dich jetzt gerne befragen, Kai. Und du vielleicht später nochmal, Karl, zu deinen euren Weidmüller Industrial Automel. Also zuerst, Kai, was ist den, du hast schon erwähnt, diese Crosser Edge Note äh, sagt schon was Bestimmtes. Was ist diese Software und welche Rolle spielt sie dann eben in dieser Partnerschaft? Also hast du das, das Stichwort gerade schon gebracht, Peter, es ist Software. Also das gilt es auch zu differenzieren. Wir sind jetzt kein Hardwarehersteller, sondern wir stellen Software her und die Edge Note ist ein Teil davon. Die Frage ist jetzt, warum brauche ich dieses Stück Software? Was, was mache ich damit? Also das ist ein, ein Stück Software, das läuft typischerweise in einem Docker-Container oder als Microsoft-Service oder kann auch in die Cloud deployed werden. Und die Prozesse, die ich implementiere, die ich vorher schon angesprochen habe, die baue ich mir per Track und Drop mit Hilfe von Modulen zusammen. Und diese Module kommen von Crosser aus der Bibliothek. Ein Beispielmodul könnte sein, ich möchte Daten harmonisieren, ich möchte die kletten, ich möchte Daten rausfiltern. Also alles das, was ich tun muss, damit ich sehr, sehr gut ein Machine Learning Modell antrainieren und dann auch ausführen kann. Also das ist erstmal so das Thema Crosser Edge Node. Aber was ist, was ist das Geniale jetzt, wenn ich mir das in der Architektur vorstelle? Und zwar, ich kann eine hybride Architektur aufbauen, bei der ich ähm, sowohl an der Edge als auch in der Cloud und auch auf der IT-Ebene, sprich auf der zum Beispiel ERP-Ebene, so eine Edge-Node nutzen kann. Ich bin also nicht nur darauf ähm, eingeschränkt, auf die Maschine zu gehen, sondern ich kann auf allen Ebenen diese Technologie nutzen. Und das macht... Unternehmen heute unheimlich flexibel, um dann auch äh, entsprechende äh, Machine Learning Aktivitäten umzusetzen. So, was ist jetzt die Zusammenarbeit hier mit Weidmüller in dem Zusammenhang? Also einmal haben wir viel über Datenvorbereitung schon gesprochen fürs, für so ein Modell. Ich kann aber dann auch im zweiten äh, Schritt zum Beispiel Python-Modelle direkt an der Edge 
verteilen oder deployen, wie man so schön neudeutsch sagt. Und dann direkt im Prozess nicht nur die Daten vorbereiten, sondern die auch dort im Machine Learning Modell nutzen oder über eine Schnittstelle mit Weidmüller sprechen, die Daten übergeben und dann darauf reagieren. So ist der Ende-zu-Ende-Prozess und so sieht die Architektur aus. Das ist eine Crosser-Edge-Node. Genau, vielleicht als Ergänzung, die, die Zusammenarbeit mit Crosser findet auf, auf mehreren Ebenen statt. Zum Beispiel die Integration von Closer Edge äh, auf, auf Beimuller-Komponenten ist ein, ein Thema, wo wir auch äh, parallel äh, arbeiten. Genau, und welche Rolle spielt jetzt äh, Industrial AutoML in, in der Zusammenarbeit? Na, es ist so, dass ich äh, erstmal, um, um Modellen zu erzeugen, brauche ich historischen Daten. Und ähm, das ist die Stelle, wo ein Crosser-System äh, äh, Daten sammeln kann. Und äh, diese Daten könnten dann exportiert werden und in unsere Modelbilder importiert werden. Das ist das Modul, was der Domain-Experte nutzen kann, um, um Modelle zu erzeugen. Und da muss er dann durch vier einfache Schritte durchgehen, wo er dann Daten visualisiert, gleich Features äh, auch selber erstellt, die Daten in einen Kontext äh, setzt, das heißt äh, annotiert und Modelle erzeugt. Und nach diesem Prozess, das ist ein Prozess, der wie gesagt offline stattfindet, hat der Anwender erstmal äh, Modelle, die er dann nutzen kann. Und hier käme mir dann das zweite Modul ins Spiel, Model Runtime, wo die Modelle, die in Modelbilder erstellt worden sind, in, äh, erstmal importiert werden können. Und äh, Model Runtime braucht auch eine Datenquelle. Und diese Datenquelle wäre dann in diesem Fall Crosser, ein Crosser-System, was die Daten dann kontinuierlich im Model Runtime streamt, sodass wir äh, die Modelle ausführen können und auch Modellergebnisse liefern können. Und so ist die Zusammenhang äh, und so funktioniert dann, äh, funktionieren beide Software-Module dann zusammen, wie gesagt. Und die gleiche Frage stelle ich äh, Kai gleich auch, ähm, Carlos. Und, und das, was ihr bis jetzt gemacht habt, diese Auto am L, hast du schon erklärt, das war auch immer euer Ansatz, äh, ist das auch äh, als sich noch verfügbar für den Kunden, der das vielleicht heute schon gekauft hat. Hat er dann die Möglichkeit, jetzt sich zu erweitern, zu verbessern? Komme ich noch drauf? Oder wenn er sagt, nein, ich bin glücklich mit dem, was ich heute habe. Oder kann auch ein neuer Kunde sagen, na, ich habe schon viel von eurem AutoML gehört. Ich möchte das quasi Standalone von euch kaufen. Gibt es beide Wege noch für den Kunden? Oder? Ja, ähm, das, das AutoML-Produkt ist, ist ein, ein Produkt, was äh, allgemein äh, zugänglich ist. Derzeit äh, kann man zum Beispiel das Produkt auf äh, Azure Marketplaces finden und von dort äh, deployen. Also jeder Nutzer, der zum Beispiel jetzt eine, eine eigene Subscription hat, kann die Software deployen, auch in der Cloud und nutzen. Und ähm, die, diese Produktestrategie die bleibt bestehen. Was wir jetzt äh, haben, ist eine, eine wunderbare Zusammenarbeit, wo die, die Kunden dann unsere AutoML, das AutoML in der Kombination mit Crosser auch nutzen können. Und ähm, das, das Produkt wird äh, sicherlich weiterentwickeln. Unsere Vision ist, dass äh, das Produkt leicht integrierbar in bestehenden IoT-Plattformen wird, aber auch, wie gesagt, kombinierbar, wie in diesem Fall, mit äh, Crosser 
Elemente. Kai, das Gleiche für dich. Du hast schon auch in dieser Richtung schon was erwähnt, aber verkauft ihr eure Lösung auch Standalone oder ist es dann immer in Kombination mit einem Partner? Kann vielleicht auch ein anderer sein, muss jetzt gar nicht in Detail namentlich nennen oder so, aber ich will nur verstehen, ihr seid jetzt seit, was hast du gesagt, 2010, 10, länger wie 10 Jahren vielleicht unterwegs schon. Mhm. Kann der Kunde einfach zu euch kommen und sagen, ich will von euch eine, ich sage jetzt mal, Industrial Analytics Lösung haben, die ihr schon länger verkauft und den kann er nach wie vor verkaufen und ist es dann zusätzlich jetzt, was der Kunde kaufen kann, dass du sagst und wenn du schon dabei bist, überleg dir doch, wir haben diese Partnerschaft mit dem Weidmüller und da gibt es diese schöne kombinierte Lösung. Also zur ersten Frage, ja, der Kunde kann Crosser auch isoliert kaufen. Zur zweiten Frage vielleicht auch nochmal ein Satz, wenn ich heute in Diskussionen einsteige mit Kunden in Deutschland, in der Dachregion, dann spielt das Thema ML oder generell KI immer eine, eine sehr, sehr dominante Rolle. Das heißt, man kommt eigentlich immer automatisch von dem Thema, was Crosser an der Edge macht, was ich vorher beschrieben habe, in dieses Thema KI-ML hinein. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Opportunity, gemeinsam dann diesen Mehrwert, den Weidmüller und Crosser auch darstellt, beim Kunden zu positionieren. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage, die hatte ich mir gar nicht vorher. Die kommt mir jetzt eigentlich. Robert hat das vor allem auswendig gemacht. Wir haben in den letzten Monaten öfters über diese Onyx gesprochen. Da geht es ja dabei, NN für Neural Networks, Open Neural Networks Exchange ist wahrscheinlich. Meine Frage ist, auf welche Ebene findet da der Übergang statt? Und wenn es nicht äh, Onyx ist, ist Onyx äh, auch eine Alternative quasi oder ist es auch etwas, wo ihr von beiden Seiten drüber nachdenkt? Definitiv, also der Übergang. Ähm, ich glaube, ich, ich sehe vor allem zwei Phasen, die man vielleicht betrachten soll. Erstmal die, die Phase, in der ich ein Modell erstmal erstellen möchte. Und äh, da ist, wie gesagt, äh, so, dass ein, ein Crosser-System die historischen Daten so liefern kann, die ich die einfach im Auto-ML-Modellbilder nutzen kann, um ein Modell zu zu erstellen. Und das ist schon ein, ein Riesenschritt nach vorne, denn die ersten Probleme, die unsere Kunden haben, ist in der Regel äh, erstmal die Daten so vorzubereiten, dass man die nutzen kann für, für Machine Learning. Und ähm, am Ende dieses Prozesses hat man äh, Modelle erstellt und die kommen jetzt in Form eines Pakets, wo die Statistische Algorithmus und die Pre-Processing Pipelines und die Post-Processing Pipelines drin sind, plus Metainformationen. Und dieses Paket muss der, oder kann der Anwender im Model, Model Runtime importieren. Und das wäre dann die zweite, äh, die zweite Stelle, wo wir uns treffen. Man braucht Daten und da ist, wo ein Crosser-Element diese Daten liefert. Du hast das Thema Onyx angesprochen. Und Onyx wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Paket zu realisieren, dass man die Modelle nicht in Form eines äh, Python-Objekts äh, zum Beispiel dann hat, sondern als Standardformat äh, beschrieben äh, mit, mit Onyx. Und das ist ein Thema, was bei uns auf jeden Fall auf der Roadmap steht. Sehr gut. Kai, ich habe jetzt, vielleicht kannst du die Frage von Seite Corsa, das ja die auch nochmal so beantworten, und es vielleicht kombinieren mit diesem OPC UI. Ich glaube, ihr habt verschiedene Formate. Äh, Carlos hat schon gesagt, der braucht ja einen, irgendeinen oder sein Kunde braucht irgendein Format. Und, und dann den Vergleich, also OPC UA als eines von vielen und 
ja, wie, wie sieht es dann in der Praxis aus? Erkennt der Kunde das wie ich? Und ich bin ja ein großer Fan. Ich bin da ein bisschen biased, Vorurteil sozusagen, wie, der, wie man das eigentlich nicht haben darf, wie, wie Algorithmenmodelle das auch nicht haben dürfen. Aber vielleicht kannst du es kurz aus deiner Erfahrung sagen, welche sind bei euch die Formate und wie gehen die? Also ich denke, da gibt es einige Punkte zu dem Themengebiet, das du jetzt gerade anreißt. Also lass mich mal mit dem Thema datengetrieben und prozessgetriebene Sicht mal beginnen als Einstieg. Also wenn ich mir heute das Thema anschaue, dann äh, habe ich auf der einen Seite natürlich äh, das, das Bedürfnis, Daten äh, möglichst zu nutzen, daraus dann tolle Sachen auch zu machen. Und äh, was wir dann bei Crosser aber noch ergänzen, ist, dass wir genauso äh, de, das, de, uns den Prozess angucken. Das heißt, wir können dann mit der Möglichkeit, äh, über Low-Code-Mechanismen so einen Prozess zu bauen, beide Sichten letztendlich abbilden. Also das ist so, so das eine. Ja, OPCUA oder OPC an sich ist ein sehr, sehr dominierender Faktor in der Diskussion. Ähm, möchte aber dann auch wieder ein Stück in die Praxis gehen momentan das und, und einfach äh, sagen, also was ich so gelernt habe im Markt ist, dass die Verbreitung noch überschaubar ist, um es mal so zu formulieren. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass wenn ich in eine Produktion reingehe und dort reingucke, muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, neben OPC, OPC UA, DA etc. noch weitere Anbindungen zur Verfügung zu stellen. So, das ist das, das eine. Und dann, wir reden dann über MQTT, Modbar, Scan und so weiter. Um, da, das ist so das eine. Aber das Entscheidende ist jetzt, ich habe natürlich viele äh, Kunden, die auch OPCUA nutzen, die nutzen aber auch andere Protokolle. Und ich schaffe es dann im Prozess bei Crosser, beide Datenmodelle in einen Strom mit Hilfe der Prozesse, die ich baue, zusammenzuführen. Und das ist die Differenzierung hier. Ich muss nicht unbedingt alles mit OPCUA machen, sondern ich kann auch andere Protokolle nutzen, kann aber dann trotzdem am Ende ähm, die Weidmüller-Technologie ähm, mit den Daten auch bedienen, obwohl nicht alles von OPCUA Sehr gut. Stefan Hoppe, OPC Foundation, würde sich freuen, wenn alle mit OPCUA arbeiten. Es werden, glaube ich, immer mehr. Ja. Aber danke dir für diese Klarstellung. Ja, ähm, habt ihr schon Kunden, äh, Carlos? Wer sind eure Zielkunden? Sind es dann die Maschinenbauer, Anlagenbetreiber? Äh, Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied? Kannst du dann nochmal erklären? Kai, habt mhm. ihr vielleicht schon die ein oder andere Beispielanwendung, Carlos, äh, konkrete Teilmärkte? Kunden äh, definitiv. Ähm, das ist ja unsere Existenzberechtigung. Und äh, was wir jetzt beobachten, ist, dass unsere Kunden äh, immer mehr in eine zweite Phase der Anbindung von Maschinenlernen kommen, und zwar als Scale. Das heißt, äh, Aspekten wie das Erstellen von Modellen für einzelne Maschinen und so weiter ist vielleicht schon erprobt und, und läuft. Aber jetzt ist die Frage, wie kann ich dann mit, mit Machine Learning Operations Themen dann besser zurechtkommen? Und da ist, wo wir, wie gesagt, jetzt äh, unsere Kunden aktuell sehen und wir versuchen dann, unsere Kunden entsprechend dann zu, zu unterstützen. Maschinenbau ist definitiv ein, die Zielgruppe, wo wir uns, die wir gerne adressieren. Aber wir haben auch große, große äh, Anlagebetreiber oder äh, produzierende Unternehmen als Kunden. Und äh, ich kann aber vielleicht ein paar Beispiele benennen von, von Maschinenbauunternehmen, die äh, mit Maschinenlernen bereits arbeiten 
ausprobiert, auch in der Vergangenheit ähm, Projekte oder auch, wie gesagt, das Einmal-Tool eingesetzt haben. Also ein Beispiel, wo wir seit schon lange dann unterwegs sind, wo der Fokus auf die Überwachung von eigenen Komponenten liegt und bessere Service anbieten zu können. Oder GEA wäre ein weiteres Beispiel, ähm, wo Beispiel gesagt, Separatoren überwacht werden, wo man genau wissen möchte, wann äh, diese Prozesse laufen, man möchte Anomalien erkennen. Äh, Grenzewache wäre ein weiterer äh, Kunde von uns, der auch mit Maschinenlernen äh, Qualitätsaspekten überwachen möchte. Ärzten, Multivac, wie gesagt, es gibt viele, viele Themen, viele Kunden, die mit Maschinenlernen bereits arbeiten, die auch, wie gesagt, in diese zweite Phase kommen, wo das Thema ist, äh, ich kann jetzt mehr mehr machen. Natürlich beschäftigen wir uns äh, auch intern mit dem Thema und äh, wir haben ein paar Webinare zum Thema KI und unsere Fertigung äh, gemacht. Äh, ich glaube, die, die Videos findet man online, äh, wo wir uns die Galvanik Beispiel gezeigt haben. Und genau, der, der Fokus ist jetzt, wie gesagt, auf, auf Europa und die USA und China, die kommen äh, auf jeden Fall und sind in der Vorbereitung. Genau. Wir schauen uns die Welt nachher als, als letzte Frage nochmal an. Ja, aktuell ist natürlich eine große Herausforderung für Unternehmen, Datenexperten, Data Scientists. Ich mag den Begriff Data, Datenexperten eigentlich mehr wie diese Datenwissenschaftliche sozusagen. Aber um die zu rekrutieren und ich denke auch aus dem Grund, Carlos, habt ihr schon seit langer Zeit auch und du hast es uns erzählt, den Domänenexperten in die Mitte gestellt. Also bedeutet Job des Datenexperten vor einigen Jahren sexiest Job on the planet gekürt schon wieder vorbei. Kai, wie ist es bei euch? Habt ihr einen ähnlichen Ansatz bei Crosse auch gefahren oder kann von eurer Seite aus auch der Data Scientist mit dem System genauso arbeiten? Also wird er genauso angepeilt wie der Domänexperte? Ja, du sagst, sagtest gerade so sexiest Job. Also ich persönlich war jetzt nie Data Scientist, muss ich, muss ich zugeben. Ich, ich sehe das nur im Markt momentan, dass natürlich die Nachfrage nach den Kolleginnen und Kollegen dort sehr, sehr hoch ist und wenn hohe Nachfrage gleich sexy bedeutet, dann denke ich, ist der, ist der Job äh, extrem, extrem sexy aktuell. Also ich, ich denke, erstens eine Plattform, wie wir die gemeinsam am Markt auch positionieren, für dieses wichtig, dass es sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Also das ist, das ist das Entscheidende, dass ich jetzt nicht nur als Spezialist die Plattform bedienen kann, sondern auch zum Beispiel die Fachseite. Also das ist, das ist so das eine, Peter. Was ich aber dann auch noch ergänzend sehr, sehr wichtig finde, ist, wie kann ich in der Organisation das Know-how aufbauen? Und was, was ich so beobachte, ist, dass viele Unternehmen sagen, ja, ich habe dann meinen mein Elfenbeinturm, habe meine Spezialisten, die bauen dann irgendwas, ist aber nicht immer unbedingt praxistauglich wohingegen ich einen sehr, sehr charmanten Ansatz finde, so eine Art rollierendes Kompetenzcenter äh, aufzubauen. Das heißt, es, das habe ich bei, bei einigen Organisationen jetzt gesehen, ich baue ein Kompetenzcenter auf und hole mir aus der Linienorganisation äh, Ressourcen und baue die dort auf und äh, sorge dann dafür, dass man zum Beispiel nach einem Jahr diese Ressourcen wieder in die Linie positioniert. Ich habe dann also meinen Ansprechpartner und kann damit dieses Know-how wirklich skalieren in der Organisation. Das ist, denke ich, ein, ein spannender Ansatz, um, um mit dem Thema umzugehen. Gerne sage ich auch noch ein bisschen was zu Kunden, wenn du ja, möchtest. Ja. Also de, das Thema ähm, Kunden mh, und auch Beispielanwendungen. 
Also ich habe ich hab vor, ich glaube, sechs Wochen in Berlin auf der IoT World einen Vortrag äh, gehalten, habe ich auch ein paar Kundenbeispiele gebracht. Was ich nur dort auch gesehen habe, ist, dass, dass das Thema Business Case und Mehrwert für das Thema Edge Analytics, ML, einfach noch unterschätzt wird. Und zwar, was, was ist so die Motivation, warum Unternehmen sich jetzt, man, Carlos hat das Thema ML hier erwähnt, ich möchte nochmal zwei, drei Punkte zum Thema Edge Analytics bringen. Also einmal das Thema Einsparungen und Effizienz, das heißt, es geht natürlich darum, Datenvolumen zu reduzieren, Transportkosten zu minimieren für Daten. Ähm, auf der anderen Seite, der, der Business Case an sich, den gilt es gut zu artikulieren und dem Management zu präsentieren, weil sonst bleibt das Thema auf der Ebene, ich probiere was aus im Prototypen und komme nicht in die Skalierung. Das ist so der zweite Punkt, den ich da gemacht habe. Der dritte Punkt war Innovation. Innovation heißt jetzt nicht nur, ich lerne aus der eigenen Organisation, sondern ich muss das Thema Innovation über die gesamte Supply Chain sehen. Von meinem Lieferanten angefangen, der natürlich auch zu mir kommt und sagt, ich würde ganz gerne an die Daten ran, die von der Maschine kommen und würde dir, lieber Kunde, gerne einen besseren Service anbieten. Als auch in Richtung meiner eigenen Kunden, dass ich dort an die Daten rankomme und dort wirklich lerne und Innovation in mein Produkt wieder einzubauen. Bis hin zum vierten Punkt, Technik. Natürlich Datensicherheit. Wenn ich an der Edge bin, bleiben die Daten dort und ich schicke sie nicht in der Weltgeschichte rum. Ich habe das Thema Latenzzeit, das ich minimiere und brauche nicht so viele Übertragungsbandbreite. Und das ist, das ist wirklich, das sind so Themen, die ich klar in so einer Diskussion auch in der Organisation artikulieren und voranbringen muss. Sehr gut, danke dir zum Abschluss von euch beiden. Vielleicht du zuerst, Carlos, du hast schon erwähnt, ihr seid erstmal für Europa, glaube ich, zuständig oder unterwegs, vielleicht später auch das Ganze, dann vielleicht uns erzählen, US oder China, wo stehen wir heute mit dem Industrial Analytics Ansatz von den Fähigkeiten her? Haben wir heute darüber gesprochen, wie es in der in den letzten ersten Jahren gegangen ist und wie ihr beide versucht, es zu ändern, eure Firmen versuchen es zu ändern. Ja, und was bedeutet das? Wo werden wir dann in fünf oder zehn oder 15 Jahren stehen? Definitiv. Ich denke, dass, dass aktuell viele Firmen da sind, wo, wo man schon mit Maschinenlernen anfangen kann sozusagen. Das heißt, die, die ersten Aufgaben waren vielleicht erstmal zu verstehen, was man mit der Technologie macht, aber auch dann eine Infrastruktur zu bauen und Daten zu sammeln und Daten nutzen zu können. Und wie gesagt, ich, ich, meine Beobachtung ist, dass viele Firmen bereits da sind und fangen jetzt, wie gesagt, sich die Frage zu stellen, benutze ich dann Machine Learning im großen Stil? Fähigkeiten. Ähm, ja, ich denke, dass, dass das Thema äh, Anomalieerkennung ist immer noch das Dominierende. Ich, ich sehe auch äh, viele Firmen, die bereits sich auf den Weg machen und äh, komplexere Modelle nutzen, also Klassifikationsmodelle oder Prädiktionsmodelle und das wird mehr kommen. Also die Datenbasis wird derzeit formiert, sodass äh, komplexere Modelle angewendet werden können und das, das sehe ich definitiv als ein Thema, was in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird. Andere, andere Aspekte, wie, wie kann ich aus vergangenen Erfahrungen äh, aufbauen? Äh, also wie kann ich, ich was, das, was ein Modell äh, erlernt hat, vielleicht für eine andere Maschine nutzen äh, vom gleichen Tipp? Das sind Themen, die definitiv eine große Rolle spielen werden. Stichwort Federate Learning, äh, das sind Themen, die, wie gesagt, in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden. 
wir sind stark in Europa aktiv und wir bereiten auch uns für die Kunden in den USA und China. Und das ist definitiv für uns ein, ein, sind zwei Regionen, die, die sehr relevant sind für, für die Firma Weimler, aber auch für, wie gesagt, für das Thema Industrial Analytics konkret. Sehr gut, Kai, vielleicht kurz und knapp. Wie sieht die Zukunft aus deiner, aus Grosses Augen aus? Gerne, also wenn ich, wenn ich das Ganze, das Carlos jetzt technisch kurz skizziert und uns, uns auch so ein bisschen projiziert hat, nochmal auf mehr so auf diese politische Ebene erheben darf, ist es natürlich so, dass es gewisse Entwicklungen gibt in China, USA und in Europa, gewisse Isolation auch und das wird sich auch auswirken auf Technologie. Das heißt, dass man auch versucht, natürlich Dinge dann dort umzusetzen und die möglichst auch dort zu lassen. Das ist so das eine, was ich sehe. Und das andere ist so industriespezifische Themen, die also eine extrem wichtige Rolle spielen werden. Also wenn ich in Richtung Mobilität denke, in Richtung Gesundheit und Energie, dann, dann sind das schon fast äh, Waffen, die ich dort habe, wenn ich, wenn ich die Daten äh, nutzen kann, um zum Beispiel einen Impfstoff anstatt in zwei Jahren, in drei Monaten herzustellen. Ist ja momentan äh, ganz aktuell seit letzten Freitag äh, wieder ganz groß bei uns in der Diskussion. Also das sind so Themen, die, die uns dort äh, vorantreiben. Und dann als letzter Punkt, wenn du noch erlaubst, ähm, was ich einfach die letzten Jahre und insbesondere die letzte Legislaturperiode gesehen habe, war Stillstand. Und Stillstand dürfen wir uns in diesem Zusammenhang nicht erlauben, sondern hier geht es um Innovation, Innovation, Innovation. Also vielleicht eine, eine Beobachtung, also die Rolle von, von China zum Beispiel, USA, Europa, in der Welt äh, zum Thema KI. Und ähm, es ist so, dass, dass in der Vergangenheit äh, das Thema KI von, von ähm, US-amerikanischen Firmen dominiert wurde. Und äh, was man jetzt ganz stark sieht, ist, dass, dass China definitiv die Nase vorne hat. Es gibt einen, einen guten Indikator ähm, dafür, also die Anzahl an Publikationen, die, die veröffentlicht werden äh, per Region. Und man sieht, dass seit 2018 ähm, China mehr mehr Veröffentlichungen hat äh, zum Thema KI. Natürlich muss das Ganze in die, in die Praxis kommen. Ja, und das ist, wo vielleicht jetzt die, die Konzerne in den USA, wie gesagt, dann doch äh, dominant sind. Aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Und die Frage ist jetzt für uns in Europa, was, was ist unsere Rolle? Und, und in der Kombination KI und Industrie, das Thema für, für, für dein Podcast, ich glaube, da ist, wo Europa nach wie vor sehr stark ist, weil unsere Industrie eben auch ganz stark ist. Und die Nutzung von KI in diesem konkreten Bereich auf jeden Fall uns, uns weiter nach vorne bringen kann. Sehr gut. Schauen wir mal, Kai, was uns die neue Regierung bringen wird. Und Carlos, bin voll bei dir. Und wir sind natürlich alle gemeinsam von uns selber, das heißt von in dem Fall konkret Firma Weidmüller und Firma Crosser quasi abhängig. Ihr macht es schon. Wir wünschen euch sehr viel Erfolg mit eurer Partnerschaft und eure sehr interessanten, auf den Domänenexperten ausgerichtete Industrial Analytics Lösung. Ja, Zuhörer, Zuhörerinnen, die äh, mit euch in Kontakt treten möchten, die machen das 
am besten, die können euch eine Mail schicken. Für den Kai ist das kai, k a at crosser mit c, crosser.io. Bei Carlos ist es ein bisschen länger. Ähm, Carlos mit c, carlos.pais, p-a-i-z, G-A-T-I-C-A at Weidmüller, das ist mit ue.com. Wir werden aber beide E-Mail-Adressen auch in den Podcast-Notes zur Verfügung stellen. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ja, wir freuen uns, dass Sie, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal. Und ähm, Carlos, und Kai, euch nochmals herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank an euch.